0: 안녕하세요. 오늘은 일요일이고요. 이제 1월 3 1일 그래서 오늘은 1월의 마지막 날입니다. 2020년 1월도 어느덧 끝이 나가죠. 그리고선 저희가 이제 내일이면 새로운 달 2월을 맞게 됩니다. 뭐 2월도 구정 지내고, 다다음주에 구정이 있죠. 다다음주 구정 보내고, 뭐 그렇게 후지부지 집중 안하고 혹은 그냥 일하다 보면 또한 달이 갈 거라고 생각이 듭니다. 시간의 흐름 속에서 우리가 원하는 것을 얻고 우리가 의식적으로 하루하루를 의미있게 보내려고 한다면 삶의 질은 좀더 풍성해지지 않을까, 삶의 질은 우리가 원하는 만큼 만족되지 않을까라는 사색을 오늘 혼자 해보면서 여러분들께 제가 떠들어봅니다. 오늘 여러분들께 책을 좀 읽어드리려고 해요. 음, 제가 좋아하는 책인데요 함께 제 목소리로 읽어드리면서 그 책을 읽고 싶은 날이었거든요 제가 읽는 책을 여러분들과 함께 읽어드리면 어떨까? 라는 생각으로 책한 권을 읽어드리고자 찾아왔습니다 오늘 읽어드릴 책은 천국에서 만난 다섯 사람 미치 앨범의 장편소설입니다. 우선 이 책은 다섯 부분으로 되어 있어요. 아, 제가 목초를 한번 봐드릴게요. 음, 어, 첫 번째 우선 프롤로그가 있고요. 그리고 첫 번째 만남, 두 번째 만남, 세 번째 만남, 네 번째 만남, 다섯 번째 만남, 그리고 에필로그로 이루어져 있습니다. 오늘 이 이야기를 다는 아니지만 265페이지 정도 되는 분량이거든요. 어, 프롤로그를 읽어보겠습니다. 프롤로그 끝이면서 시작인 이야기 이 이야기는 에디라는 사람이 햇빛 속에서 죽어가는 마지막 순간에서부터 시작된다. 죽음에서부터 시작하는 게 이상할지도 모르겠다. 그렇다. 죽음이란 끝이다. 하지만 끝에서 시작하면 안 된다는 법이라도 있나. 모든 마지막은 시작이기도 하다. 다만 우리가 모르고 있을 뿐. 에디는 인생의 마지막 시작을 바닷가에 있는 작은 놀이공원 루비가든에서 보냈다. 공원에는 흔한 볼거리들과 널반지를 깔아 만든 나무산책로, 페리스 회전 바퀴, 롤러코스터, 범퍼카 매점 등이 있었다. 또 물총으로 광대에 입에 대고 쏘는 놀거리도 있었고, 프레디 나카라는 새로운 놀이기구도 있었다. 이야기는 바로 이 놀이기구에서 시작된다. 죽을 당시 에디는 땅딸막한 백발의 할아버지였다. 목은 짧은 데다 가슴은 맥주통처럼 불룩하게 튀어나왔으며 팔은 굵고 오른쪽 어깨에는 빛바랜 문신이 있었다. 다리는 가는 데다 혈관이 툭툭 붉어져 보였고 전쟁에서 다친 왼쪽 무릎은 관절염을 앓고 있었기 때문에 지팡이를 짚고 다녀야 했다. 널쩍한 얼굴은 햇볕에 그을렸고 약간 튀어나온 아래턱과 희끗희끗한구레나룻 탓에 실제보다 고집스러운 인상을 풍겼다. 그는 왼쪽 귀에 담배를 끼우고 허리띠에는 열쇠를 매달고 다녔다. 고무창이 달린 구두와 낡은 모자 그리고 연갈색 유니폼 셔츠는 그가 놀이공원의 정비공임을 한눈에 말해주었다. 에디는 놀이공원의 정비를 책임지고 있었다. 놀이시설을 안전하게 유지하는 것이 그의 임무였다. 그는 매일 오후 놀이공원을 돌면서 기구를 점검했다. 문어 다리부터 하늘을 나는 양탄자까지 부서진 곳은 없는지 헐거워진 나사는 없는지 달아버린 바퀴는 없는지 살폈다. 가끔 그가 걸음을 멈추고 기구를 빤히 쳐다보고 있으면 지나던 사람들은 시설물에 이상이 있는 거라고 짐작했다. 하지만 에디는 기계 소리를 듣고 있을 뿐이었다. 오랜 세월 일을 하다 보니 고장이 나면 소리를 소리로 알아차릴 수 있었다. 덜컹 덜컹 우르르 터덩. 그날 에디는 매일 하는 것처럼 루비가든을 돌고 있었다. 그의 옆으로 노부부가 지나갔다. 안녕하십니까? 그가 모자를 살짝 건드리면서 인사했다. 노부부도 가볍게 목례했다. 입장객들은 다들 애들을 알고 있었다. 자주 오는 사람들이라면 특히 더 그랬다. 루비가든 하면 애디의 얼굴이 떠오를 정도로 그는 잘 알려진 사람이었다. 작업복 상의 가슴팍에는 정비라는 글자 위에 에디라고 적힌 명찰이 붙어 있었다. 때때로 입장객들이 안녕하세요 에디 메인티넨시 (웃음) 라고 에디 정비씨란 뜻이겠죠? 아무튼 라고 농담을 걸었다. 에디에게는 하나도 재미가 없었지만 그날은 에디의 생일이었다. 여든 세번째 생일. 지난주 의사는 그에게 대상포진이 있다고 말했다. 대상포진? 의사는 수포와 함께 신경통이 따르는 병이라고 쉽게 설명하려 했지만 에디는 여전히 무슨 말인지 알아듣기 어려웠다. 에디에게도 회전 목마를 한 팔에 하나씩 들고 나르던 건강한 시절이 있었다. 아주 오래전이긴 했지만 에디 할아버지 저랑 타요. 에디 할아버지 저랑 타요. 에디는 아이들이 몰려있는 롤러코스터 줄 앞으로 다가갔다. 그는 적어도 일주일에 한 번씩은 놀이기구에 시승해서 브레이크와 운전대가 튼튼한지 확인하곤 했다. 그날은 유령열차라는 롤러코스터에 시승할 차례였다. 애들을 아는 아이들은 모두들 자기와 함께 타자고 졸라댔다. 아이들은 에디를 좋아했다. 에디의 아래턱은 돌고래처럼 툭 튀어나와서 늘 빙그레 웃고 있는 것 같았고 그런 에디를 보면 누구든 금세 마음이 풀어졌다. 아이들은 시린 손이 불가로 모이듯 그를 잡아당기고 다리에 매달렸다. 가끔 그의 열쇠를 갖고 놀기도 했다. 그러면 에디는 묵묵히 신음만 내뱉을 뿐이었다. 에디가 두 남자아이의 야구 모자를 툭툭 쳤다. 신이 난 아이들은 기구로 달려가 자리에 올라탔다. 에디는 직원에게 지팡이를 맡기고 천천히 아이들 사이에 앉았다. 출발! 출발! 한 아이가 소리치자 다른 아이가 에디의 팔을 제 어깨에 걸쳤다. 에디는 무릎 안전판을 내렸다. 곧이어 열차가 칙칙 소리를 내며 위로 오르기 시작했다. 에디 역시 그 아이들과 같은 시절이 있었다. 어릴 적 그가, 그는 바로 이곳 선창가에서 자랐는데 한 번은 동네 싸움에 끼어들게 되었다. 피트킨가에 사는 아이들 다섯 명이 에디의 형을 구석으로 몰아넣고 때리려 했다. 에디는 한 블록 떨어진 계단에 앉아 샌드위치를 먹고 있다가 형 조의 비명소리를 들었다. 그는 얼른 골목으로 달려가서 쓰레기통 뚜껑을 들고 달려들었고 결국 패거리중 둘은 병원 신세를 졌다그후 조는 여러 달 동안 말을 걸지 않았다. 그가 형인데다 나서서 싸운 사람이 동생 에디였다는 사실이 창피했던 것이다. 또 타도 돼요 에디 할아버지? 제발요. 유령 열차가 플랫폼에 멎자 타고 있던 아이들이 소리를 질렀다. 에디는 말없이 안전판을 올리고 아이들에게 막태사탕 하나씩을 주었다. 그는 기대어 놓았던 지팡이를 다시 들고 쩔뚝거리며 몸을 돌렸다. 정비실로 돌아가서 찌는 듯한 한여름 더위를 식히려는 생각이었다. 더 시원한 곳도 있겠지만 그는 늘 하던 대로 움직였다. 정비실 직원 도밍게즈는 솔벤트 통 옆에서 바퀴의 기름을 닦고 있었다. 키가 크고 광대뼈가 튀어나온 그는 애들을 보고 인사를 했다. 에디 어서오세요. 수고하는군. 에디도 인사했다. 정비실은 천장이 낮아 어둡고 답답했으며 늘 톱밥 냄새가 풍겼다. 벽에는 각종 들을 톱망치가 걸려있었고 놀이시설에서 나온 부품이 사방에 널려있었다. 압축기, 엔진, 벨트, 전구, 기구에서 떨어진 해적 머리통. 한쪽 벽에는 못과 나사 가든 커피깡통들이 있었고, 다른 쪽 벽에는 기름 튜브가 쌓여 있었다. 에디는 트랙의 기름칠을 할 때마다 설거지할 머리만 있으면 정비일은 어끈히 할수 있다고 말하곤 했다. 설거지란, 설거지랑 다른 점은 일을 할수록 몸이 맑음해지지 않고 더러워지는 것뿐이었다.에디는 그런 일들을 했다. 기름칠을 하고 브레이크를 조정하고 볼트를 조이고 전기 제어판을 점검했다.이곳을 떠나 새 일을 찾고 다른 인생을 살고 싶은 마음이 간절했던 적도 많았다.하지만 전쟁이 더 좋고 계획은 수포로 돌아갔다.시간이 흐르자 어쩔 수 없이 기름때 묻은 헐렁한 바지를 입은 자신의 모습을 인정할 수밖에 없었다. 이게 자신의 모습이고 언제까지나 이렇게 살터였다. 늘 심드렁한 웃음소리가 터지고 소시지 굽는 냄새가 나는 곳에서 흙 묻은 구두를 신은 채 살아갈 것이다. 아버지의 셔츠 명찰에도 붙어 있었던 것처럼 에디는 정비반장이었다. 물론 어린이들에게는 놀이공원 할아버지이기도 했다. 반장님 생일 축하합니다. 다 들었어요. 도밍게즈가 생일 축하 인사를 전하자 에디가 머리를 극적였다. 파티 같은 건안 하시나요? 에디는 어이없다는 듯도밍게즈를 쳐다봤다. 반장님 저는 다음 주 월요일부터 휴가예요. 멕시코에 간답니다. 에디가 고개를 끄덕이자 도밍게즈는 춤추듯 몸을 흔들며 말했다. 테레사랑요. 가족 모두 만날 거예요. 파티를 열 거라고요. 에디가 빤히 쳐다보자 그가 물었다. 가보셨어요? 어딜? 멕시코요. 에디는 숨을 길게 내쉬며 대꾸했다. 이봐, 난총 들고 싸우러 간데 빼곤 아무데도 안 가봤다고? 에디는 손을 씻으러 가는 도민게즈를 지켜봤다. 그는 잠깐 생각하더니 주머니에서 20달러짜리 지폐 두 장을 꺼내 도민게즈에게 내밀었다. 자네 부인에게 뭘좀 사줘. 어? 이런? 정말요? 에디는 부하 직원의 손에 돈을 쥐어주고는 창고 쪽으로 걸어갔다. 몇년전 그는 창고 바닥에 낚시 구멍을 뚫어놓았다. 에디는 구멍을 덮은 플라스틱 뚜껑을 열고 바다 아래 24미터 깊이에 들이운 나일론 줄을 당겼다. 낚싯줄 끝에는 여전히 소시지가 매달려 있었다. 도밍게즈가 소리쳤다. 뭐가 물렸어요? 고기가 물렸으면 말해주세요. 에디는 도밍게즈가 낙천적인데 놀랐다. 낚싯줄에 물고기가 걸린 적이 한 번도 없는데도 저렇게 태연히 묻다니. 언젠가 넙치가 걸릴 거예요. 그래. 에디는 우물우물 대답했다. 하지만 그는 넙치가 걸려도 그 작은 구멍으로는 물고기를 빼낼 수 없다는 것을 알고 있었다. 에디는 정비실을 나와 나무 산책로를 따라서 남쪽 끝으로 갔다. 매점 아가씨는 장사가 잘안 되는지 카운터에 팔꿈치를 대고 풍선껌을 씹고 있었다. 예전에는 여름만 되면 사람들이 루비 가든에 모여들었다. 루비 가든은 코끼리가 있고 불꽃놀이를 하고 댄스 경연 대회가 펼쳐지는 곳이었다. 하지만 이제 사람들은 바닷가 에 있는 작은 놀이공원에 놀이공원에는 오지 않았다. 대신 75 달러나내는 테마파크에 가서. 털옷을 입은 각가지 캐릭터와 함께 사진을 찍었다. 에디는 다리를 절뚝이며 범퍼카 앞을 지나갔다. 그런데 10대 아이들이 난간 위로 몸을 쑥 내밀고 있었다. 그는 속으로 중얼거렸다. 이런 내가 참견할 수밖에 없군. 에디는 지팡이로 난간을 내리치면서 호통을 쳤다. 내려와라 이놈들 난간은 위험하다. 10대 아이들이 에디를 노려봤다. 범퍼카의 기둥이 휘휘 소리를 내며 돌았다. 어서 위험하다고. 10대 아이들은 에디가 소리치는 것도 아랑곳하지 않고 자기들끼리 낄낄대며 쳐다봤다. 머리를 오렌지색으로 물들인 아이가 코판기를 끼더니 난간을 넘었다. 이놈들아 내 말이 웃음냐? 어서 빨리 내려오지 못해. 에디가 지팡이로 난간을 어찌나 세게 내리쳤는지 난간이 두동강 날 주경이었다. 1대 아이들은 달아나버렸다. 에디가 군인이었다는 얘기도 있었다. 그러나 에디는 단지 일개 병사였을 뿐 직업 군인이었던 적이 없었다. 그는 전쟁에 참전했고 용감하게 싸워서 훈장을 받았다. 그런데 에디가 다리를 절게 된 데는 다른 이유가 있다는 소문도 나돌았다. 주대하기 전 같은 편 병사와 싸움이부터 그렇게 되었다는 것이다. 상대 병사가 어떻게 되었는지 아는 사람은 없었다. 물론 묻는 사람도 없었다. 에디는 털썩하며 의자에 힘없이 주저앉았다. 짧은 팔은 물개 지느러미처럼 가슴에 모았다. 다리가 햇볕에 그을려 벌겠는데 왼쪽 무릎에는 아직도 흉터가 남아 있었다. 사실 에디의 몸에는 싸움에서 살아남은 흔적이 여럿 있었다. 기계를 다루다 입은 골절상 때문에 손가락은 흉하게 굽었고 술집 싸움판에 휘말려 코뼈가 부러지기도 했다. 한때는 꽤 잘생긴 얼굴이었는데. 에디는 고단해 보였다. 이곳은 그가 루비가든에서 늘 오던 곳이다. 잭 레빗 라이드 뒤쪽 자리, 1980년대에는 썬더볼트가 있었고, 1970년대에는 뱀장어 타기, 1960년대에는 막대사탕근에, 1950년대에는 암흑탐험이 있었다. 그리고 그전에는 스타더스트 밴드쉘 작은 밴드가 연주하는 조개 모양의 무대, 앞에는 관객들이 춤을 출수 있는 곳이 마련되어 있었다. 에디가 마그리스를 만난 곳도 여기였다. 누구나 진정한 사랑을 만난 순간의 스냅사진 같은 장면을 간직한다. 에디에게는 폭풍과 지나간 훈훈한 9월 밤이 바로 그날이었다. 남은 산책로가 물에 젖어 폭신했다. 마그릿은 노란색 면 원피스를 입고 분홍색 베레모를 쓰고 있었다. 에디는 너무나 긴장한 나머지 아무 말도 하지 못했다. 그들은 키다리 드레인니와 에버글레이즈 오케스트라의 연주에 맞춰 춤을 추었고 에디는 그녀에게 레모네이드를 사주었다. 마그리스는 부모님이 화를 내시기 전에 집에 가야 한다고 말했다. 하지만 그녀는 걸어가면서도 다시 뒤를 돌아보고 손을 흔들었다. 에디는 그 순간을 담은 스냅사진을 평생 간직했다. 마을릿을 생각할 때마다 그때의 모습이 눈에 선했다. 어깨 너머로 손을 흔드는 모습, 검은색 머리카락이 눈을 덮은 모습. 그럴 때마다 예전과 똑같은 사랑이 샘솟았다. 그날 밤 에디는 집에 와서 형을 끼운 뒤 결혼할 여자를 만났다고 자랑했다. 잠좀 자자, 에디. 형이 두덜댔다. 철석 해변에서 파도가 부서졌다. 보고 싶지 않은 뭔가가 기침과 함께 터져나왔다. 그는 그것을 내뱉었다. 철석 전에는 마가릿 생각을 그토록 많이 했는데 언제부터인가 흐릿해지기 시작했다. 그녀는 오래된 반창고 밑에 있는 상처 같았고 에디는 그 반창고에 점점 익숙해졌다. 철석 대상 포진이 뭘까? 철석 파도가 또 부서졌다. 따라서 굴러가는 이야기는 없는 법. 가끔씩 이야기들이 구석에서 만나고 어떤 때는 서로 완전히 합해지기도 한다. 강 밑바닥에 있는 돌들처럼. 몇달전 구름 낀밤한 청년이 친구 셋과 함께 루비 가든에 놀러왔다. 이제 막 운전을 시작한 니키라는 청년은 열쇠 뭉치를 갖고 다니는데 익숙하지 않았다. 그래서 자동차 열쇠만 빼서 재킷 주머니에 넣고 재킷은 허리에 묶었다. 그후몇 시간 동안 니키 일행은 빠른 속도로 돌아가는 기구란 기구는 모두 탔다. 독수리 비상, 우주선의령열차 등등. 그리고 프레디 나카라는 놀이기구도 있었다. 손을 뻗어봐! 한 사람이 소리치자 모두 공중에 손을 뻗었다. 그들은 실컷 놀고 나서 날이 어두워지자 주차장으로 갔다. 지친 몸으로 웃음을 터뜨리며 시원한 맥주를 들이켰다. 리키는 재키 주머니에 손을 넣어 열쇠를 찾았다. 그가 욕설을 내뱉었다. 열쇠가 없어졌던 것이다. 에디는 손수건으로 이마를 닦았다. 바다 위에서는 자야몬드 같은 햇살이 잔잔한 파도 위에서 춤을 추었다. 에디는 햇살의 재빠른 움직임을 바라보았다. 그는 전쟁에서 돌아온 후로 자기 발을 그렇게 움직여 본 적이 없었다. 하지만 마그리카 스타더스트 밴드 쉘에 들어가 있을 때 에디는 근사했다. 그는 눈을 감고 두 사람을 하나로 엮어준 노래를 떠올렸다. 영화에서 주디 갈랜드가 부른 노래였다. 머릿속에서 부서지는 파도 소리와 놀이기구를 타는 아이들의 비명 소리가 주석였다. 당신은 나를 사랑하게 만들었죠. 철석. 그러고 싶진 않았는데 철석. 사랑하게 만들었죠. 와! 당신은 알았죠. 모든 걸. 철석. 알았죠. 에디는 어깨를 잡는 마그레스의 손길을 느꼈다. 그리고 손길을 더 가까이 느끼기 위해 눈을 꼭 감았다. 저, 저기요. 에디는 어린 소녀의 목소리에 눈을 떴다. 여덟 살쯤 되었을까? 아이가 햇볕을 가리며 에디 앞에 서 있었다. 금발의 곱슬머리에 만화에 나오는 오리가 그려진 연두색 티셔츠와 차, 반바지 차림이었다. 에이미, 그는 아이 이름이 에이미라고 생각했다. 에이미 아니면 애니일 것이다. 아이 엄마나 아빠를 본 적은 없지만 여름이면 자주 오는 아이였다. 실례해요, 에디 메인테넌스 씨. 그냥 에디라고 부르렴. 에디 할아버지, 그래. 부탁인데요. 소녀는 기도하듯 손을 모아 주었다.부탁인데요. 동물을 하나 만들어 주세요.네. 에디는 잠시 생각을 하더니 고개를 들었다.셔츠 주머니에서 담배 파이프를 청소하는 철사 같은 노란색 기구를 꺼냈다.이럴 때를 대비해 늘 갖고 다니는 물건이었다.와 신난다.소녀가 손뼉을 손뼉을 치며 말했다. 에디는 파이프 청소기구를 비틀기 시작했다. 엄마는 어디 계시니? 놀이기구를 타고 있어요. 널 혼자 남겨두고? 아이는 어깨를 으쓱하며 대답했다. 엄마는 남자친구랑 있어요. 에디가 고개를 들었다. 음... 그는 파이프 청소기구를 구부려 고리 몇 개를 만들고는 서로 엮었다. 이제는 손이 떨려서 예전보다 시간이 더 걸렸지만 곧 머리, 귀, 몸통, 꼬리가 만들어졌다. 토끼예요? 아이가 묻자 에디가 눈을 찡긋했다. 고맙습니다. 신이 난 아이는 몸을 획 돌려 뛰어갔고 에디는 다시 이마에 땀을 닦고 눈을 감았다. 벤츠에 몸을 기대고 옛 노래를 기억하려 했었다. 갈매기가 머리 위를 날아가며 기록되고 울었다. 제가 읽는 게 많이 부족하지만 그래도 저와 함께 책을 읽어간다라는 생각으로 들어주셨으면 감사드릴 것 같습니다. 천국에서 만난 다섯 사람이란 책을 오늘. 선정을 했고요 그 책의 일부를 어, 프롤로그의 일부를 함께 읽었습니다 또 자주 제가 조금 더이 책을 읽는 동안은 자주 찾아올게요 그래서 어, 집중해서 책을 함께 읽어보고 그리고 들어보면 좋을 것 같아요 음, 오늘 같은 날은 마음이 조금 제가 힘들고 지친 날이었기 때문에 좋은 책을 한권 읽고 싶었고요. 그 책이 천국에서 만난 다섯 사람이란 책으로 어, 제가 선정을 해봤습니다. 여러분들도 그런 시간이 있을 거라 생각을 해요. 뭔가 위로를 받고 그리고 또한 템포 쉬고 어, 어디선가 조금 현재의 처한 상황에서 다른 시선이 필요하고 비슷한 상황을 공유하거나 위로를 받고 싶거나 이런 여러 가지 상황들이 있잖아요. 어, 그럴 때 책을 전 찾아보곤 하는데요. 그 중에 선택된 책입니다. 여러분들이 제가 읽는 부분에서 아까 조금 실수도 하긴 했는데 그냥 어, 담았습니다. 같이 책을 제가 여러분들께 읽어드렸다는 라 편한 마음으로 읽어봤고요. 또 나머지 뒷부분도 꾸준히 읽어보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하고 아까 실수했더라고요. 1월 31일이 아니라 31일이더라고요. 1월은 31일까지. 오늘 1월의 마지막 날 여러분들 찾아뵙게 돼서 너무 제가 감사하고 행복했고요. 저와 함께 저와 함께 책 읽어주시고 들어주셔서 감사합니다. 내일 오는 2월을 또 행복하게 저희 준비하고 항상 음, 긍정적인 마음과 따뜻한 생각으로 저희의 삶을 더 풍성하고 따뜻하게 만들어가는 저희가 되었으면 저희가 되고 있다면 좋을 것 같습니다. 항상 감사드리고요. 또 찾아오겠습니다.